2: noviembre. Daniela Barragán ya está por ahí, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a Temuris y Arnoldo, ya tenía mucho que no me invitaban. Ya
2: ven, ya ven, Temuris y Arnoldo, ¿de qué se trata o okay? qué? Temuris, buenas tardes.
3: Hola, 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 Dani, Julio, Arnoldo, oye, Julio, que ya sé que estás en un cafecito, que es un buen café. pero diles que te pongan un florerito atrás, una plantita, <ríe> <risa> algo antes así. Antes como di como que para. me
2: dan alojamiento a la rápida aquí, y que afortunadamente sí. no hay sonidos externos fuertes. Pero sí, pues pero, ven, bueno, hay que
3: oye, ay, y, y ay, sal saludos también a Arnoldo.
2: Sí. sí, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Buenas tardes a todos,
4: Dani, qué gusto, te morís por lo menos un póster de Alfaro ahí.
3: O uno de Raúl Padilla. <risa> Ándale.
2: Daniela, sálvame, por favor, de estos malos eh, deseos que me están poniendo aquí mis compañeros. Dani, ¿cómo ves el, la convocatoria para la marcha del próximo domingo? ¿Qué te parece? ¿Crees que va a estar más concurrida, menos similar a otras que ha habido? Eh, la postura del propio presidente de la república. ¿Qué opinas sobre todo esto, Daniela?
0: Pues sobre la marcha y la invitación y todo eso, creo que ahí sí no me voy a ver como muy objetiva, pero creo que desde estas marchas de los dos miles en las que invitaban a, a vestirse todos de blanco eh, uniformados, desde ahí yo no les tengo nada, nada de confianza, este tipo de, de convocatorias que salen de, de un sector muy en específico entonces ya cuando vienen con uniforme y todo ya más o menos sabemos de, de dónde vienen digo, por un lado está claro el derecho de, que todos tenemos a, a protestar por las cosas que cada uno cree que, creen que está mal, que que, de, que creemos que debemos defender. Pero pues sí, lo del outfit para la marcha, como que ahí siento, siento que ya va parte del mensaje de quienes asisten ese día. Pues va a estar yo creo muy nutrido, como que no solamente es el asunto del INE, sino también ya eh, un tema de empezar a mostrar cuántos son los que al menos aquí en la Ciudad de México están bastante, bastante enojados. Ya tiene mucho, de hecho, pues casi toda la pandemia, la última eh, manifestación que recuerdo fue la de Frena que es cuando tuvieron sus casitas de campaña eh, abandonadas ahí en Reforma, es eh, pero ya de ahí, ya la oposición no se ha vuelto a manifestar, entonces va a ser muy interesante ver cuánta, cuánta gente eh, eh, logran concentrar. Todo el mundo se está ya como concentrando también en, en el asunto de la defensa del INE, que sí creo que ha habido como también un tema de desinformación grave. Eh, Estaba escuchando, por ejemplo, eh, ya distintos medios de comunicación, eh, por ejemplo, saliéndome como de mi zona de confort de los eh, periódicos que suelo revisar, que solemos revisar, yéndome a otros, es muy impresionante, se sí me impresionó cómo es recurrente la palabra de esta reforma coma que busca desaparecer al INE. Y siento que sí es preocupante porque desde ahí, eh, pues nos vamos dando también una idea de qué es a lo que la gente le está temiendo. Eh, justo, eh, también esta encuesta de reforma la recuerdo de, del porcentaje de gente que decía estar en contra de la desaparición del INE. Creo que todos en nuestro sano juicio vamos a estar siempre en contra de que desaparezca el Instituto Nacional Electoral, porque ahí sí también le reconozco esas palabras al presidente López Obrador. Que dijo la democracia no es Lorenzo, la democracia no es Hiro Murayama, la democracia es la gente que ha aguantado vara con un sí. instituto que hay veces que ha quedado mucho a desear. Entonces, creo que por esa razón, muchos, muchos siempre vamos a defender al Instituto Nacional Electoral. Nunca vamos a pedir que se desaparezca. Nunca vamos a querer que pase a formar parte otra vez de gobernación como era antes. Entonces, si partimos de que en los medios de comunicación se está hablando de la desaparición del INE, pues nos vamos dando cuenta de cómo es que se está moldeando la opinión. Eh, pues, no, no, no podemos como hacer, hacer eh, caso omiso de que hay gran parte de la gente que sí se está yendo por esa vía y de que también quienes están eh, convocando a la marcha pues están explotando, explotando eso, ¿no? De que López quiere desaparecer al INE para empezar con su eh, proceso de reelección porque es desde que llegó quiere reelegirse prácticamente. Entonces, también siento que nos pone ante cuatro años que no han funcionado de nada para los medios de comunicación que, o sea, no se ha avanzado como en el asunto de crear mejores hábitos informativos todavía el enojo es eh, gran parte del enojo y de los argumentos de la oposición salen de fake news y pues siento yo gran parte de, de la marcha del, propio, de, del próximo domingo va a estar basada en eso eh, no se ha avanzado como en, ese, en un asunto de tener una discusión de altura, de decir, oigan sí se necesitan hacer cambios en el Instituto Nacional Electoral urgentemente, más allá de que la, esta reforma que se vaya a discutir sea de, del presidente López Obrador, pero aunque haya cambios que se tienen que hacer, pues ya lo que tenemos es que eh, hay que defender al INE porque López ya se quiere reelegir. Entonces, pues va a ser muy importante lo de la marcha. Yo siento que va a reunir a mucha gente, pero... Eh, también estaba viendo hace un momento la, una alerta de Max Kaiser, si no me equivoco diciéndole a la gente que no acepte ninguna entrevista de medios de comunicación que porque van a utilizar eh, sus declaraciones para burlarse para burlarnos de ellos y es como es parte de lo que comentaba eh, que tanto eh, van a poder eh, o pueden argumentar la oposición sin que sean los voceros que se ven, eh, que se ven a diario que tienen mil y un espacio ¿qué tanto la gente puede argumentar sobre estar en contra de la reforma más allá de que se quiere destruir al INE? Entonces, claro. aunque sea mucha gente, creo que de fondo eh, la discusión tendría que ser otra y una muchísimo más interesante y más seria sobre cambios que requiere el Instituto Nacional Electoral.
2: Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves las características específicas de esta convocatoria y de lo que puede suceder este domingo. Me refiero específicamente a que el propio presidente de la República no ha ahorrado calificativos, descal, eh, descalificaciones hacia los, eh, la cúpula que convoca a este movimiento. Y por otra parte, pues creo que va a permitir ver qué tanto permea en clases medias, en grupos críticos del presidente de la República, pues toda la narrativa que lleva largo tiempo. Me atrevo a pensar, Arnoldo, que esta será la primera manifestación que puede tener características distintas a otras contra López Obrador que no tuvieron tanta cuantía de asistentes y parecían todavía un poco difusas en su objetivo. ¿Será esta marcha la primera organizada y de una oposición que espera ir creciendo en los tiempos electorales, Arnoldo?
4: Una especie de punto de quiebre del anti-López Obradorismo. Ya han intentado muchas, no se han logrado aglutinar en un, en, en, una, en un frente unido de reclamos. El López Obrador logra dividirlos muy fácilmente. A veces también les proporciona elementos para permanecer cohesionados pese a todas sus diferencias, a la enorme cama de fuerzas políticas que no están contentas con, con la llegada y con la permanencia y con las medidas del acuerdo de transformación, a veces incluso ni siquiera por las razones correctas. ¿no? A mí en lo particular me, me pareció muy atinado un, un artículo este domingo de, de Alfredo Figueroa en, en, en Reforma, eh, donde, bueno, con esta postura que muchos hemos asumido, Julio, tú mismo, Temor, y aquí, bueno, Daniela también, Arturo no se diga de tratar de mantener una crítica objetiva, viendo que todos están fallando, no no, no casados con ninguna de, las, de los lados, plantea que cuál es la democracia que defienden quienes están defendiendo al INE, que nunca fue exitosa, nunca fue, nunca logró servirle al país, ¿no? Digo, logró las, alter, las alternancias pacíficas que yo creo que son importantes, pero de ahí en más no garantizó la llegada de dinero proveniencias desconocidas, incluyendo ilegales a las campañas políticas, ni a las precampañas, ni la construcción de candidatos a partir de aparatos propagandísticos, ni las campañas negras que vulneraron a otros candidatos al propio López Obrador, ¿no? Una serie de cosas que la hacían muy defectuosa, muy manipulable. Pero tampoco del otro lado estamos viendo una propuesta que, que ataque los puntos de oportunidad y parece una reforma también muy perdida, ¿no? Entonces estamos en ese mundo, que es el peor de los mundos posibles, y que sí le da una opción a los opositores, no solo a López Obrador, sino a este intento de reforma política. Porque además hay que acordarnos de que las reformas políticas solo se pueden lograr bajo el signo del consenso. Y no el consenso preestablecido, que ese no existe, sino los consensos construidos. Es, digo, cuando, cuando el PRI acepta, eh, o los gobiernos PRIistas, ceder el manejo electoral a un organismo eh, ciudadano, entre comillas, irse separando lentamente después de, de dos elecciones, una todavía con Trifet al frente, que era un cuadro político, la otra ya con José Waldenberg, fue a cambio también de permanecer en ciertos espacios y ciertos márgenes de maniobra y, y el control desde las cámaras, etcétera, eh, y la oposición aceptó ir avanzando poco a poco leninistamente, ¿no?, eh, Dos pasos adelante y uno atrás. Eh, yo creo que eso era el proceso que se podía. Muchos países se han enfrentado a eso. Son esquemas, lo otro ya lo decía Temoris, en el, en, el ánimo, en el ámbito de la justicia, que en el ámbito electoral, transicionales, progresivos y también con el riesgo de poder ser regresivos. Eso no, no estamos exentos, ¿no? Pero hoy no veo la posibilidad de construir ese consenso, por lo menos no con naturalidad. Se podrá lograr si se emplean estos artificios en la Cámara de comprar oposiciones, presionarlas, ofrecerles candidaturas, ahora que se vienen nueve gubernaturas, como pasó con Yucatán, con el PAN, ¿no? para ganar un voto más, o, o, o lo que pasó con Mancera o con Alito, que es, es sacar los trapitos sucios que eh, además abundan. Pero esa no va a ser una, una reforma que te, tenga una vida muy larga si se lo consigue de esa manera. ¿no? Y lo que vamos a seguir teniendo es un sistema electoral muy cojo, quizás peor que el que tenemos hasta ahora lo cual ya es mucho decir, ¿no? Entonces, separaría esa parte, cómo atacar el tema de mejorar nuestra eh, construcción de legitimidad en el traspaso del poder, a la parte que es cómo usarla de pretexto para construir el Frente anti Antilópez anti Obradorista del 2024, donde creo que esta puede ser, como tú lo dices, una de intentona mejor encaminada, porque, porque ciertamente a mucha gente le importa eh, que las elecciones estén eh, en manos de un ente ...fuera del gobierno, con cierta credibilidad, eh, defectuoso, pero eh, razonablemente defectuoso, y no eh, ir, ir hacia atrás, ¿no? Ahora, dudo mucho que esto sea una preocupación generalizada y que lleve masas a las calles. Va a terminar impactando en estos círculos eh, de opinión pública muy centrados en la Ciudad de México también, creo que no vamos a ver camiones trasladándose desde los estados, salvo quizás del Centro Fox, un, un par de camiones, no creo que más, no eh, para que llenen la Ciudad de México. Pero sí, ciertamente,
2: tienen programa, vamos, lo que no tenían martes anteriores, ¿no? Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente López Obrador? Ha dicho que mmm, pues varios de los convocantes han sido eh, corruptazos, eh, fraudulentos. Hoy dedicó una parte de la mañanera a señalar a Lorenzo Córdoba como clave, pieza clave en la simulación de la democracia. ¿Qué opinas de las declaraciones del presidente y qué opinas de la marcha de este domingo? Temoris?
3: Bueno, a mí, a mí me parece eh, evidente que el INE es oneroso, que tenemos una aristocracia de consejeros que, 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 que es injustificable, que no, que, que o sea, ¿por qué eh, una, un personaje como Lorenzo Córdoba lleva 12 años eh, viviendo de esa aristocracia, como, como, como rey de esa aristocracia, eh, hay... hay eh, de, de hecho, el, el INE es parte de un sistema de partidos que está dañando la democracia en México en lugar de aceitarla, de, de, de canalizarla. Llevamos 45 años desde la reforma electoral de 1977 intentando mejorar el sistema electoral. Y si, y si no hemos llegado a, a la mejor situación, pues es que muchos de los que están saliendo o a, a, def, a defender al INE, pues son parte del problema por lo cual el sistema electoral tiene tantas def deficiencias. El, el, si el problema del INE, además de lo oneroso, es su partidización, o sea que nunca, nunca ha sido realmente ciudadano. Hace un momento ya mencionaban eh, eh, Dani y Arnoldo que, por ejemplo, que Santiago Cris salió directo a, a, a convertirse en funcionario. Lo mismo se, se puede decir del Bujambio, de, Lujambio, de, de de, de José Francisco Cortés Pinquetti, o sea, los, para, para muchos, bueno, incluso también de Jaime Cárdenas, a quien yo respeto mucho, pero que también, o sea, el, el, la Consejería Ciudadana, en realidad, fue plataforma para convertirse en, en, en políticos, y también recordemos que, 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 que con José Waldenberg, que era el presidente del Consejo General, había un director ejecutivo del INE, que era Felipe Solís Acero, que era un priista puro y duro y que era realmente el, el operador de lo que pasaba en el, en el IFE. Este, o sea, hay, hay viejos vicios y quienes ahora salen a la defensa son en realidad parte del problema gravísimo del sistema electoral. Este, y también muchos de los de los que proponen eh, formarlos, o sea, finalmente toda la clase política, o casi toda la clase política, ha sido parte de, de este tema. Eh, Marco Cortés y algunos eh, eh, dirigentes de partidos pretenden tomarnos el pelo al, de, al de decir que van a marchar como ciudadanos y no como políticos, como si los intereses políticos y sus jugadas se, lo, se, se, se pudieran despojar de ellas de pronto, un domingo por la mañana, quitarse los, los, los ropajes de políticos y salir a marchar y luego por la tarde volvérselos a poner. O sea, evidentemente esto es una maniobra política y me, y me parece que la ciudadanía que quiere participar en eso tiene que tomar en cuenta que efectivamente es la oposición intentando encontrar una narrativa común una narrativa no solamente que les permita presentarse, o sea, la, 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 la narrativa de desde, desde la que hasta ahora han carecido, presentarse ante, ante la ciudadanía, sino también unirse, y sobre todo unirse después de la arrastrada que les dieron con, 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 la, con el tema de, de, la, de la reforma el artículo transitorio sobre el ejército. Eh, y hay muchas mañas. Ese tema de plantearlo de la destrucción del INE, en realidad es un intento, por darle un sentido o una, por simplificar esta narrativa común de la oposición. Porque si tú te pones a discutir cada uno de los distintos temas de la reforma planteada, es muy difícil presentarlo ante la ciudadanía y que sea entendido. Entonces solamente lo resumen en una falacia, que es la, la destrucción del, del INE. No se va a destruir el INE. Pero por el otro lado, bueno, y tam también, si ellos realmente quisieran, Impedir una reforma dañina o, o que ellos consideren dañina, pues podrían tomar eh, la, la oferta que ya eh, parece que ha tomado el PRI y, según Adán Augusto, algunos panistas, eh, pa, para, para discutir esta reforma y ver qué es lo que se puede hacer mejor y que, eh, y que en realidad no conviene. Este, espero que más adelante en el Astillero podamos discutir puntos con, con, eh, concretos específicos de la, de la reforma, pero por lo pronto no podemos decir más aquí. Ahora, sí. si hay gente que está manipulando, si hay gente que va a tratar de, de llevar agua a su molino con esto, eso eh, no es ilegal y no es políticamente ilegítimo y absolutamente todos los actores políticos en este país lo han hecho. Si hay ciudadanos que, que quieren aprovechar esta oportunidad para manifestar su descontento con el gobierno, su descontento con el presidente, es legal, es legítimo y es su derecho. Bien. Yo, a, a mí me gustaría ver a, a un presidente que reconozca ese derecho y que no descalifique a los ciudadanos que se van a manifestar el domingo en contra, no solamente de su, propuesta, de su proyecto del INE, sino en contra de su gobierno. Porque eso es lo que, lo que, lo que esperamos de un jefe de Estado en una democracia, en una república. Sí. Y, y, es, y a mí me parece, y me duelen los insultos, como me dolieron hoy que hace un rato que estaba escuchando a Ricardo Rafael conversando contigo, y que, y que insiste que lo siguen espiando desde el ejército y no, no solamente eso, sino que le están pasando esa información a Isabel Miranda de Gualas, la que hace unos días tomó, mandó golpeadores a tomar las calles e impedirle a Ricardo y a otras personas su libertad de tránsito cuando Ricardo Rafael denuncia que lo espían el presidente en lugar de pedir que se investigue este espionaje lo atacó y lo convirtió en un conservador que, que Ricardo no es y yo, yo, yo me pregunto si descubro que a mí me espían y lo denuncio a mí también me van a decir que soy un conservador un representante de la mafia del poder por pedir el amparo de la justicia, claro. o sea, yo creo que, que ese discurso no es positivo para la democracia, no es positivo para un mejor ambiente político y democrático
2: Bien, Temuris. Arnoldo, ¿quieres decir algo? Muy puntual. Incluso siendo
4: conservador, nadie tiene por qué esperarte. O sea, la descalificación del presidente no solo sobra, sino que valida un delito, lo normaliza. ¿no?
2: Claro. Les pido eh, un minutito que pudieran dar de una respuesta rápida a una pregunta que tengo aquí. Daniela, eh, ¿esta manifestación del domingo es en defensa de un sistema electoral o es en contra del presidente López Obrador, como él mismo lo ha venido diciendo? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Sí, sí, yo, yo sí considero que es abiertamente en contra de, del presidente López Obrador, justo también por lo que estaba comentando Temoris, si nos pon, y, y, lo, y también lo, lo mencionaba ya al inicio. Si nos ponemos a hablar sobre puntos de una reforma electoral, quitemos que la, eh, que la propuso López Obrador. Eh, López Obrador no es el presidente ahorita eh, y salió de una ONG o una organización civil, como les gusta llamarles a ellos. Si salen eh, que podemos reducir o quitarnos ya los plurinominales que son los peores representantes que hemos tenido, ¿de verdad estarían en contra de eso? Así, si no existiera López Obrador y les pusieran esa propuesta sobre la mesa, creo que lo pensarían, lo pensarían más de una vez, pero eh, pues viniendo, viniendo lo que, eh, o sea, saliendo cualquier cosa del despacho, de del observador, es un automáticamente estar en contra y la única prueba que hay de eso, y es prueba contundente, es el asunto de su moratoria constitucional, que dijeron que no iban a votar absolutamente nada de él, pero sí considero que es eh, un movimiento en contra de todo lo que tenga que ver con el observador.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, en estas preguntas y respuestas rapiditas, ¿qué opinas? ¿Es su manifestación...? Yeah en defensa de un sistema electoral o contra López Obrador?
4: A ver, es antiángulo. No han logrado el tema que unifique. No lo lograron con la falta de medicamentos. La falta de medicamentos podía ser real. La falta de medicamentos a los niños con cáncer, el cierre de los albergues para mujeres. Todo podía ser real, pero trataron de construirlo desde think tanks como el gran esquema unificador de, de una manifestación política eh, contra el presidente. El gran caso. Creo que esta vez es un elemento más genérico, más importa a más gente con una cuestión más acreditada y él, el propio que López Obrador se lance todos los días contra el INE eh, y contra Lorenzo Córdoba abona a eso, o sea, pero es la construcción de una agenda antiAMLO a ver si esta vez sí pega, ¿no? Y queda de lado el debate instrumental de las elecciones en México, su organización su
2: credibilidad y su mejoría, ¿no? Bien, arrondo gracias. Temoris, tu opinión sobre esta pregunta que hemos hecho.
3: Pues lo que lo que dijeron Daniel ayer, ¿no? Lo es exactamente eso, o así es.
2: No hay vuelta de hoja, es contra las políticas de López Obrador y contra lo que se ha ido. Perdón.
4: ambos es muy bueno para darle agenda a sus adversarios y sus adversarios son pésimos para construir narrativas distintas de lo que él le plantea y conectar con, con la gente.
3: Es que, es que o sea, si, si hay ya lo, lo, lo único que los que los une es estar contra el presidente, no, 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 no hay otra cosa. O sea, no pues no, no tiene ni siquiera, ya no diría visiones comunes del país, no tiene nadie de ellos una visión del país, un una, un proyecto. Entonces necesitan que el presidente les dé con qué eh, unirse y hacer oposición.
4: A ver, pero usando términos de boleros, AMLO le lanza bolas muy fuertes que han salido hasta ahora todas de faul pero en una de esas les puede pegar una y la misma fuerza que le impone el presidente es la que va a generar la reacción que puede darles un
2: éxito. ¿no? Daniela, ¿has visto que el propio presidente con su discurso muy directo y muy rudo contra esta marcha está haciendo un poco esto que dice Arnoldo de en términos beisboleros de que la fuerza del picheo puede resultar en una ayuda para el bateador? O sea, ¿podría ser que en el fondo... ¿Toda esta discursiva presidencial ayude a la marcha del domingo?
0: Pues sí, porque, por ejemplo, también hoy en la, en la portada de reforma estaba así hasta con... Eh, tipo historieta, como les había llamado, ¿no? Este, hipócritas, eh, no sé, con todas las etiquetas que les lanzó ayer, recuerda solo la de hipócritas, y pues claro que eso, eso les enciende, yo creo que todo el mundo cuando eh, despertó y abrió su, su periódico que les llega por suscripción de reforma, dijeron ah, López otra vez ya está, pues ahora va a haber el, el, el domingo, ¿no? Que aparte creo que es el cumpleaños del presidente, si no me equivoco, entonces sí. De, o sea, justo también en el, en el en su cumpleaños. En, pero por otro lado, pues el presidente honestamente ahí sí es, es muy hábil, ¿no? Y también no por nada es un político que ha sobrevivido tanto tiempo, o sea eh, al menos todavía de 2000 a 2006 tenía como su puesto formal en, en la época de gobierno pero del 2006 hasta la ganar hasta en 2018 no por nada estuvo, eh, estuvo siempre en el centro del debate, entonces también es como parte de su juego eh, siento que eh, definitivamente si sí se la ponen muy fácil, ahorita que estaban mencionando sobre los, eh, los puntos que la oposición estaba Utilizando para intentar tener estas banderas de lucha. Yo estaba recordando que al inicio también eh, apenas gana López Obrador. Una de esas banderas de lucha era la cancelación del aeropuerto de Texcoco. O sea, de verdad les dolió demasiado que, que se cancelara esa obra de Peña Nieto que íbamos a ver, yo creo, hasta el 2030, después de quién sabe cuántos millones de pesos gastados. Entonces, o sea, y al presidente López Obrador, que es hábil le ponen este, esta bandera de lucha, que es la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, pues realmente es como, pues sí, un antojito sabatino el poder ahí, este, ya eh, bajarles toda su indignación, pero pues eh, sí, el hecho de que vengan los calificativos de parte del presidente, pues claro que, que les genera molestia y también esa se va a ver el domingo sin duda.
2: Gracias, Daniela. Eh... Arnoldo Cuellar, ¿crees que estamos entrando ya en una espiral de una mayor violencia verbal y también de asomos de violencia física, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Ricardo Rafael, en el que evidentemente hubo acciones físicas de bloqueo del tránsito de un ciudadano, periodista o no, rumbo a un lugar público? ¿Sientes que va acelerándose el pulso, la emoción y la agresividad política en estos días, Arnoldo?
4: Bueno, recuerden que yo estoy en Guanajuato y acá las cosas están a peso. Entonces, este, hay muchos tipos de violencia. Yo no identificaría lo que le pasó a Ricardo Rafael con todo lo, lo reprobable que es el uso de estos porros por parte de quien sea, en este caso la señora Isabel Miranda, con un tema político estrictamente, ¿no? Es, es, un, es, es la represión a, a un comunicador que además tiene esta, esta valentía de ir a enfrentar ahí civilmente lo, la polémica que ha mantenido en textos, en artículos, etcétera, ir a confrontar eh, con, con lo que ella hizo. Eh, es, es arriesgado, es también como ir a reportear a, no sé, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, pues uno sabe a que él entra más si sabes ya cómo es esta mujer, los privilegios que tiene, ya lo mandó a espiar, etcétera. Además, no poca cosa con el ejército. Es una cosa muy puntual. La violencia verbal en la política ha estado instalada hace, hace tiempo. Yo creo que traemos un buen rato con eso. Yo creo que López Obrador, eh, que las conferencias mañaneras sí han servido para eso, sobre todo porque son cotidianas y porque tiene oportunidad de, de responder todos los días, elevar y bajar el tono, lo que sea. Eh, eh, y es, es duro para pegarle a sus críticos, no les gusta, los exhibe, se le pasa la mano cuando agarra parejo y mete a otro tipo de gentes que no tienen nada que ver con eso, cuando lo usa para descalificar, en este doble discurso de, bueno, se vale que lo hagan, pero ah, han hecho esto, o sea, no, no es posible que le achaque a críticos permanentes del prismo, ¿no? de Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Fox, incluso eh, ser neoliberales, porque hoy lo critican a él. no hay, hay hay algo muy grueso ahí, una gran falta de, de disección y de análisis, que si el presidente lo usa como propaganda, está bien, digo, formaría parte del debate, igualmente él recibe ataques de esa naturaleza, pero que si lo usa para gobernar y lo usa para sus análisis de contexto, de riesgo político, de, de cómo elaborar políticas públicas y llevarlas adelante, sí me parece muy preocupante, porque está desperdiciando aliados, aliados compañeros de viaje que podrían coincidir en algunas transformaciones que él quiere realizar y los está lanzando del otro lado a donde ni siquiera están a gusto, pero pero eh, situados en un limbo, pues, no eh, y desperdiciando fuerzas, talento intelectual que de por sí es en la política está muy escaso para llevar a cabo una transformación que excede las fuerzas de cualquier individuo por más temprano que se levante y por más tenaz que sea es un país con muchos rezagos con muchos intereses, con mucho saqueo, con una historia permanente de injusticia, y creo que esa tarea que se echa López Obrador, también a veces entrando en colisión con sus propios colaboradores, de los cuales muchísimos han salido de su gobierno. Tu entrevistaste ayer a Toledo a, a Víctor, que, que, que salió por intrigas políticas al interior de su dependencia, como hoy la señora Burns, ¿no? Donde, donde el presidente no logra ni siquiera defender a aquellos aliados en los que cree, de los que sabe perfectamente que son gentes honestas que tienen una agenda que no está implicada en grillas, porque por esta eh, forma eh, globalizante y generalizante de leer la circunstancia política entre, entre oponentes y aliados.
3: ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris, pues entramos al tema de la conferencia mañanera de prensa y del discurso del presidente frente a sus adversarios y opositores. ¿Crees que actúa en legítima defensa ¿Qué es necesario ese discurso para confrontar a sus adversarios y brincarse en la pretensión de ayuda que pudiese haber tenido respecto a medios convencionales a los que quitó el presupuesto en términos generales? ¿Qué opinas pues, de la conferencia mañanera y las posturas del presidente en términos políticos y pues, virtualmente partidistas, Moris?
3: Bueno, a mí me, me preocupa y esto es una cosa que hemos, ya, ya llevamos años discutiendo desde que hay conferencia mañanera me preocupa el desgaste que esto representa en principio para el presidente porque eh, hablar todos los días, dos horas eh, sobre los temas del país, enfrentar algunos cuestionamientos que son muy serios otros cuestionamientos que no son nada, nada, nada serios, otros que están de, destinados a, a, a atacarlo, otros que es pues, que, pues todos los, los, los mezuelas que, que hay ahí, este, empezando por el tal molécula, eh, pues es, es muy desgastante y también provoca, a mí me parece que el presidente a veces diga algunas cosas que no han sido necesariamente meditadas porque ante lo que le dicen, lo los suelta y todo eso tiene consecuencias. Y me, y me pregunto qué tantos, de esto que estaba diciendo Arnoldo hace un momento, ¿no? Que, que ha puesto eh, eh, en contra o ha enviado al otro lado a mucha gente que en realidad, que lo ha apoyado, que podría seguirlo apoyando, y que, y que incluso desde un punto de vista crítico. Pero, pero quizás, o sea, ¿qué tanto de esto es, es, una, es un planteamiento táctico que se hace el presidente y qué tanto es el resultado de tener que responder de pronto en esas mañaneras y qué depende... Eh, de, la, de la información de la que dispone o la que le falta y también de, de, de su estado de, humo, de, de, de humor en ese momento. Eh, yo, yo creo que sí le ha funcionado muy bien, muy bien, para contrarrestar el, el, el poder de, de medios de comunicación que están pues, en manos de lo que él llama la mafia del poder. La misma mar, mafia del poder, por cierto, que está en su Consejo Asesor Empresarial, son los mismos. Pero bueno. Pero sí le ha, le ha servido para contrarrestar esto. Pero yo, si yo fuera su asesor y, y él me escuchara, que se sabe que no escucha a sus asesores, pero bueno, estamos hipotetizando. Eh, yo, le, yo le sugeriría hacerlo dos veces, a lo sumo tres veces a la semana. Dos. Para evitar desgaste, para controlar más, más el discurso y también para que se pudiera concentrar en otras cosas. Yo no sé si esto es cierto, pero Gibran eh, eh, Ramírez, este eh, joven politólogo de la 4T eh, publicó hace una semana o dos un artículo que eh, donde dice que pues, eh, crear o preparar la ma la mañanera se ha convertido en la principal actividad del presidente.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Y, y si, si no es la principal, como él dice, sin duda es algo que le ocupa muchísimo tiempo, porque no es fácil, no es nada fácil para cualquiera de nosotros, sería extremadamente desgastante. Entonces yo, yo, sí, yo sí tendría otro tipo de, de recomendación, y también eh, a mí me, me gustaría una mañanera sin lambicones. Sin, sin esos tipos que, de, de acuerdo con Hernán Gómez Pruera, según una investigación que él hizo, y él es un periodista que también es simpatizante de la 4T, una que sin, sin gente que, que cobra para plantearle preguntas al presidente, para, para plantearle temas, una mañanera en donde sí enfrente los cuestionamientos de una prensa eh, eh, que, que está haciendo o cumpliendo con su trabajo de informar a la gente. Y no, y no esta mañanera en donde pues, dos de cada tres preguntas son para, eh, para, para alabar al presidente.
2: Bien, Tebonis. Eh, Daniela, lo que quieras agregar sobre este tema, y de una vez voy abriendo antes de que se nos acabe el tiempo, lo que puedas decirnos también respecto a esta guerra de fiscalías, la de la Ciudad de México y de Morelos, a partir del caso Ariadna. Los temas y el enfoque que quieras eh, en estos temas Daniela
0: sí solamente sobre para cerrar el caso eh, de lo de la información y las mañaneras eh, pues sí nos habla de un presidente que yo creo que está bastante solo porque pues si no lo hace él su equipo pues no sé si porque él no quiera que su equipo lo haga sino que él parece que tiene que esquivar todas las balas así no sé si por decisión propia o por qué razón pero eh, sí también eh, apoyo esa noción de que sería mejor una mañanera en la que igual, en lugar de dar una explicación, diga, ok, vamos a ver de qué se trata este tema que nos están exponiendo, porque sí, hay veces que ese voto pronto no ayuda demasiado, pero pues también ya es una herramienta ya no solo de López Obrador, sino de la gente, o sea, yo no sé qué va a pasar después cuando si a la gente le quitan las mañaneras, ahí sí ya, se les van a quitar una, una herramienta muy, muy, muy importante que también es algo que, que se debe tomar en cuenta. Y... Oye, Dani, oye, Dani,
2: pareciera incluso que dentro de los cálculos electorales para 2024, casi, casi la pregunta de quién puede darle una continuidad interesante a las mañaneras, ya con otro conductor o conductora, porque no es tan fácil, Daniela.
0: No, yo también que, eh, pues, sí, las sigo todas por el, el noticiero de, de Café y Noticias, y, o sea, de repente, como hoy son las 10, 20 de la mañana, el señor empezó a las 7 y 10, es como, ¿en qué momento alguien puede hacerlo? es ¿Sorprende? Tiene más la fuerza de un chico de 15 años que un señor de más de 70 pero es, es impresionante no sé por ejemplo marcelo que han ido a las a las mañaneras eh, responde más acotadamente más rápido y es todo más ágil pero este sí yo creo que estas mañaneras de casi tres tres horas y media nadie más las va, va a ser capaz de darlas
2: bien daniela y sobre la batalla de las fiscalías daniela
0: Híjole, ay, pues ese es un tema, pues, ay, bien, bien complicado, este, y ya es cada vez más doloroso y más grotesco creo que lo que está pasando con, con el asunto de las fiscalías y, y los feminicidios, porque pues no sé si cuentan con que las mujeres no vamos a cansarnos un día de que consideren que la, a las mujeres les gusta aventarse a barrancas, que a las mujeres les gusta caerse en las cisternas, que a las mujeres les gusta golpearse, que a las mujeres les gusta ahorcarse hasta morir, ¿no? Eh, ya es una, una corrupción tremenda la que hay en todos esos eh, organismos que son los que se supone que tienen que eh, impartir justicia buscar a los agresores pero si desde ahí partimos de que son los funcionarios que actúan con misoginia eh, y que atienden a familiares de, de desaparecidas, que atienden a familiares de víctimas de feminicidio que atienden a las sobrevivientes de agresiones pues más bien eh, pues diciéndoles que por qué andaban con ese hombre si las golpeaba que por qué salieron tan de noche que por qué se fueron a tomar Ahora, lo que querían hacer creer con el tema de, de Ari era de, ay, es que ¿por qué se fue a tomar y por qué toman un taxi? Ya, por favor, ya nos se expongan. Es decir, eh, apenas todavía ni salimos de lo del caso de Devani y ya estamos otra vez con un caso que nos está sorprendiendo, el desprecio con el que las autoridades están actuando. ¿Por qué razón, en lugar de salir rápidamente a decir que Ari se ahogó con su propia saliva?, porque qué torpear y que se ahoga con su propia saliva y se resbala en una barranca en Tepoztlán. Este, ¿Por qué no salen a de, en lugar de atender a medios de comunicación? ¿Por qué no detienen esa investigación? Empiezan a investigar como se debe, con el protocolo que está establecido, porque no es que no lo haya. Y hay un protocolo para investigar adecuadamente toda muerte violenta de una mujer. En lugar de ponerse a investigar, en lugar de atender a medios... Que hicieran bien su trabajo, que cumplieran con el protocolo para atender a la familia, porque también eso ya se está volviendo como eh, la constante de que se tiene que atender tal requerimiento para tal gobierno, para tal medio. No, los, las importantes son las familias, las importantes son las que quedan, las importantes son las que van a tener que eh, rehacer su vida después de una agresión. Por ejemplo, eh, a las víctimas de ataque con ácido también eh, tenemos un, eh, a María Elena Ríos que lleva tres años pidiendo ayuda ya hasta el gobierno federal eh, diciéndoles, oigan... ¿qué pasa con mis agresores? La Fiscalía de Oaxaca eh, les está pasando información, Alejandro Murat que ya hasta quiere ser presidenciable también los está encubriendo, entonces es algo de verdad grotesco que en este país las mujeres tengan que luchar eh, con lo que les queda de vida eh, para acceder a justicia que las familias pues estén destrozadas con el dolor de que les arrebataron a alguien y todavía tengan que levantarse un minuto después del golpe a ver cómo van a responder, cómo van a hacer para que la autoridad... Eh sea capaz esté a la altura de darles respuestas, porque esto, todo este asunto de las fiscalías nos abre un, un, una deuda que hay histórica con las mujeres. Y es un tema que, por ejemplo, los colectivos siempre han hecho énfasis, de que antes de que se popularizara el término feminicidio, es, eh, eso también nació en parte porque cientos de muertes de mujeres se catalogaron como suicidios no O sea, o, o las desaparecidas se catalogaron como se fueron con el novio o se las robaron. Esa es una deuda que queda y que se exhibe con este actuar de las fiscalías. O sea, de decir, no tiene que llegar eh, el papá a pedir una quinta autopsia como pasó con Devani. No tiene que llegar la fiscalía de la Ciudad de México para decirle a la fiscalía de Morelos que no, que Ari no se ahogó con su propia saliva. O sea, ya algo tiene que pasar, pero es algo grotesco lo que está ocurriendo en los estados respecto a la justicia con las mujeres.
2: Bien, Daniela. Eh, Arnoldo, mmm, en esta batalla de las fiscalías no puede dejarse de lado los actores políticos involucrados. Un fiscal que fue dejado, que fue propuesto y sacado adelante por Graco Ramírez, que fue gobernador a nombre del PRD, en Morelos. Y Claudia Sheinbaum que entra duro con una serie de señalamientos junto con la Fiscalía de Ernestina Godoy. Y esto pues parece que al fin le podría dar a Cuauhtémoc Blanco la posibilidad de deshacerse de un fiscal que hasta ahora no ha podido deshacerse de él. ¿Qué ves detrás de toda este, esta batalla judicial válida, necesaria para esclarecer el asunto de Ariadna? pero también con estos ribetes políticos y partidistas, Arnaldo.
4: Ya sabes que me pegas en mi pata de palo, soy, soy fisca, fiscalólogo.
2: Fiscalólogo.
4: <risa> pero antes quería decir algo de las mañaneras. Eh, el presidente tiene sus trucos como buen estandepero, ¿no? Nos repite muchas veces las mismas historias y regresa a ellas cuando de pronto no tiene mucho que decir. Y como no es un debate académico, pues ningún reportero le va a contestar ahí que el ejército mexicano que formó Venustiano Carranza también es el mismo que lo asesinó y que asesinó a, a, a Zapata y que trató de rebelarse dos veces en dos elecciones fallidas y que se convirtió en un, mucho antes del Tren Maya y del aeropuerto, se convirtió también en, en un lugar de negocios importantes para los generales eh, durante el callismo y después también, ¿no? Entonces es una falacia que ese ejército por su origen se mantenga sí. independientemente de todo. Si alguien quisiera discutir de historia, pues se podría ir y decirle, a ver, presidente, ¿qué opina de esta, de esta sonada y de este episodio y todo? Pero no va uno a eso, los reporteros no van a eso, y entonces se queda la versión del presidente que hoy la volvió a decir, la había dicho hace pocos días, para, para defender esa cuestión, que ni siquiera es un argumento, porque no estamos hablando de un debate histórico, sino de realidades y de lo que está pasando con el caso de Ayotzinapa, etcétera pues ahí hay mucho truco. También se nota un agotamiento, porque también un orador que repite tanto lo mismo y que da esos círculos y regresa, también de repente exhibe que, que, que ya no hay la capacidad de respuesta creativa e imaginativa. También recurrir a los insultos me parece una especie de cansancio ya. Pero bueno, dejo esto de lado. El tema de las fiscalías es súper relevante en México desde hace aproximadamente 10 años, cuando se discutió la reforma penal acusatoria y cuando desde think tanks académicos y de la sociedad civil se logró imponer la visión a un sistema político agobiado, al calderonismo agobiado por la guerra contra el narcotráfico y también al, al peinismo que no sabían qué hacer ya con esos temas por el enorme rezago de las viejas procuradurías y compraron la idea de ir a ver el sistema chileno y, y de robar una serie de planteamientos y tropicalizarlos rápidamente para generar primero el sistema penal acusatorio con los mismos viejos policías acostumbrados a la tortura, lo cual ha generado un híbrido imposible ahí de, de desmadejar. Además con esta cuestión donde les dieron a las fiscalías la posibilidad de convertirse en un poder judicial alterno al resolver casi el, el 60%, si no me equivoco, bueno, varía de estado a estado, de los casos en lo que ellos llaman sede ministerial y decidir no hacer investigaciones, mandarlas a archivo, lograr negociaciones entre las partes en conflicto sin llegar ante un juez, y solo muy pocas judicializarlas, eh, lo cual también crea una deformación importante. Pero eh, lo más relevante que nunca se vio, y aquí alguien en el chat preguntaba que si alguien puede explicar por qué duran tanto los fiscales. Las reformas establecieron la autonomía de las fiscalías para que pudiesen no estar atadas a intereses políticos de los, de los gobernantes en turno eh, presumiendo equivocadamente que el político sí podía tener intereses políticos y el fiscal era un ser angelical impoluto que no los iba a tener y, que, y, y a la hora que los separan y los entregan a una supervisión muy débil de los poderes legislativos, pero además les otorgan mandatos extraseccionales en Guarajuato son nueve años o sea, eh, el, el fiscal Samarripa, aquí mucha gente se confunde, tiene 13 años en el cargo y le faltan otros otros 7, otros 6 años, va a cumplir 19 en el cargo. Los ha completado porque fue fiscal durante 9 años, fue, perdón, fue procurador, procurador general del Estado durante 9 años. Procurador. Y transitó a, a, a fiscal apoyado por toda esta estructura panista, yunquista. De la mano en ese momento de Miguel Márquez, heredada a Diego Sinué, sin chistar, aquí no ha habido alternancias, y, y, y no solo alternancias, sino que ya hay una especie de, de, de tu político, de, de cómo se llama esto de, de lo, que, lo, que, lo que hacía calles Julio de un cacicazgo maximato. Maximato, es, es como lo hemos llamado, un maximato político, primera vez que ocurre a nivel estatal. El gobernador Márquez sobre el gobernador Sinue. Y esto hace que, que Samarripa asume los nueve años de fiscal, que lo van a llevar a terminar con otro gobernador a los nueve años de, de procurador general, claro. el cual habrá estado durante, bueno, pues el, el trayecto de cuatro gobernadores, dos de ellos a la mitad y dos de ellos completos, son 18 años. En otros estados varía, y en otros estados ha habido alternancia, y los gobernadores llegan y sí. se encuentran. Fiscal nombrado por su antecesor, con un enorme poder. El mecanismo para separarlo del cargo es que cometa una falta grave, que cometa un delito grave, que el gobernador lo acuse ante el Congreso, que el Congreso abra un proceso y lo destituya. Hay gobernadores que no tienen el control de sus congresos, pero aún así los fiscales pueden hacer, a diferencia de lo que pensaba la reforma planeada en el Instituto de Instituciones Jurídicas de la UNAM y en las organizaciones civiles ligadas al tema penal, que, que los fiscales no iban a hacer política. Los fiscales hacen mucha política. Y Julio, ¿qué mejor manera de hacer política que hacer favores desde el Ministerio Público? Todo mundo tarde o temprano se le atraviesa un grupo donde lo acusan de algo o acusa a alguien de algo. Y si eres amigo del fiscal, las cosas caminan. Tienen amigos en los colegios de abogados, tienen controlados, una serie de aparatos. Pues es México. Si mañana le das al director de la Lotería Nacional, 20 años en el cargo, seguramente el tipo se va a convertir en un poder, ¿no? Y va a generar cosas. Claro. Entonces eso, eso no se revisó claro. Y ahora es esa enorme anomalía que no ha servido para nada para atender la, el problema de la impunidad, pero que sí ha generado sí. Un, un poder que ahora incluso amenaza a los gobernadores, a los secretarios de seguridad pública, a los policías municipales, a los alcaldes, con
2: una situación ahí muy, muy conflictiva de control político, ¿no? Bien, Arnoldo. Temuris Greco, antes de que se acabe el tiempo, porque ya son las dos de la tarde con 51 minutos, danos por favor tu opinión sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos y la presencia eh, augural de Donald Trump.
3: Bueno, pues en primer lugar tenemos una, una, una recuperación de poder de los, de los republicanos y de muchas personas cercanas a Trump. Este partido se ha desdibujado totalmente, ha perdido su institucionalidad. Yo creo que, que es parte de una crisis general de, la, de, la, de las derechas en, el, en, en muchos países en, en Occidente. El problema es que esa crisis de, la, de las derechas no ha sido aprovechada por la izquierda, salvo en algunos casos muy puntuales. Más bien, la crisis de las derechas está provocando un corrimiento hacia la extrema derecha, que es el caso, es el caso de, de, de Donald Trump. Eh, muy probablemente van a capturar o a recapturar el, el, la Cámara de Representantes, que es, que, que es, que es como la, la de diputados en México, y está en disputa el Senado. ¿Sí? Si nada más capturan una de, la, de las cámaras, van a bloquear el gobierno de Biden y no se va a mover nada. Si además conquistan el Senado, muy probablemente eh, empezarán una ofensiva legislativa contra Biden para tratar de pavimentar el camino al regreso de Donald Trump. ¿Y eso en, en qué nos puede afectar a nosotros? Bueno, para empezar, la reelección de Trump. Hay mucha gente que parece no entender qué clase de personaje es Donald Trump y, y, y sorry, sorprende. Hay, hay gente que cree que es hasta beneficioso para México. Es cierto, es cierto que el, que el presidente López Obrador pues hizo la enorme la, la, la hazaña de, eh, de domar al toro hacia las, la última parte de, de su mandato pero la, la primera parte nos hizo tantas maldades como, como pudo, incluso el presidente López Obrador, recordemos bien lo forzó mediante amenazas de guerra comercial forzó a que el presidente López Obrador le diera un giro de 180 grados, una vuelta total a su política migratoria. Cuando, cuando empezó este gobierno, eh, eh, se, se, se determinó recibir y facilitar eh, la, el, el establecimiento de los migrantes en México y de inmediato ya nos, ya, ya nos convertimos otra vez en el policía migratorio de Estados Unidos. Entonces, eh, lo, cre creo que eso eh, lo, lo vamos a ver ahora en los próximos dos años, si es que los republicanos se hacen de control, un, una de, de, de regreso a la retórica de que, de que se construye el muro en la frontera y que nosotros paguemos por él, de regreso a, a, a medidas que, son, que hacerles más difícil la, la vida a, a, las, a, lo, a los migrantes en Estados Unidos, a los migrantes mexicanos y de, y de, y de otros países. También viene el tema económico, porque en la, en la economía ellos podrán introducir eh, me, me, medidas que tal vez no conduzcan a la recuperación, sino por ejemplo como intentó hacer en Gran Bretaña Listras a, eh, a, a, a seguirles quitando impuestos a los, a los ricos y cargarles la mano a la clase trabajadora y, y a las clases medias está, es muy grave lo que lo que pueden hacer también con el clima tenemos una emergencia climática acaba de salir un informe el, el último informe que se está presentando eh, ahora en la, en, la, en la cumbre del Cairo en donde pues ya los, el hielo ártico se va a perder y eso va a, a, a agudizar la, la transformación del clima en nuestro planeta. O sea, ya no podemos parar eso. Y, y lo poco que sí se puede hacer para tratar no de impedir, no de detener, sino de moderar la transformación del clima, requiere eh, eh, med medidas, en, 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 sobre todo en los mayores emisores de contaminantes del planeta, y ese es Estados Unidos, además de China. Y en, en, entonces tenemos, o sea, es, es ominoso este, esta recuperación del poder del, del Partido Republicano y sobre todo la, la, la posibilidad de que esto efectivamente facilice, fa, facilite el retorno de, de Donald Trump a la presidencia en dos años.
2: Bien, Temoris. Eh, Daniela, nos queda espacio para dos minutitos de postrecito de cada cual. Así es que, Daniela, lo que quieras poner sobre la mesa, ya sabes que puede ser postre dulce, que es el clásico, semi amargo o amargo, porque así son las cosas en nuestra mesa periodística. Daniela.
0: Ay, sí, porque así están los días, eh, pues eh, sí, creo que me seguiría con lo de Rautel N, el que está, el tipo que está detenido por el asesinato de Ari, eh, solamente como para eh, decir que tenemos que poner un montón de atención ya que tenemos autoridades que no hacen bien su trabajo en cuanto a feminicidios, eh, pues al parecer es un tipo bastante, bastante poderoso, desde eh, que estaba saliendo lo de la investigación, eh, hablaban de que tiene hasta servicios de seguridad, en los días se ven camionetas, eh, tiene departamentos, o sea, eh, hay que poner la atención para que no salga alguna otra chistosa, algún otro mal chiste por parte de las autoridades, igual menos la Ciudad de México tiene ahí al parecer la, in eh, la intención de, dar, eh, de llevar a buen puerto la investigación, pero pues eh, claro que da temor estar enfrentando a hombres poderosos aquí en México, que tenga fiscales que lo estén protegiendo, como en el caso del de Morelos. Entonces, sí, solamente que, eh, aunque mediáticamente los casos de feminicidio tengan cierta duración y no tan grande, pues hacer todos un esfuerzo para no, para no quitarle los ojos encima a, a, al tipo este que todavía se atrevió a ir al funeral de, de Ari.
2: Sí, Daniela. Eh, Arnoldo, postrecito, por favor. Es
4: pues uno muy amargo, Julio, que es este asesinato de una madre en el municipio de Abasolo, en Guanajuato, María Carmela Vázquez, es la quinta persona relacionada con grupos de búsqueda que es asesinada en los últimos dos años en Guanajuato, un estado que hasta 2019 negaba enfáticamente que hubiera fosas y que hubiera desaparecidos y que la fiscalía sistemáticamente presentaba, ante estos mismos organismos que las califican y que han hecho un buen negocio de los análisis de cómo funcionan las fiscalías, eh, diciendo que en Guanajuato encontraron al noventa y tantos por ciento de todas las personas desaparecidas. Esta realidad estalló en mil pedazos durante la pandemia en 2020, cuando Guanajuato se convirtió en, un, en el estado con más fosas descubiertas en estos dos años. Se organizaron, los, más bien la organización de los movimientos de, de, de familiares, de desaparecidos, de buscadoras, lo que logró imponer el tema en Guanajuato. Ellas fueron las que se lanzaron a encontrar uh -huh. estas fosas y, y hoy vemos que están desprotegidas absolutamente con comisiones de búsqueda y de atención a víctimas en Guanajuato que no reciben presupuesto del Estado. El presupuesto que reciben de la Federación lo, lo desperdician porque no están a tiempo para cumplir con los requisitos y que al gobierno panista no le interesa de ninguna manera. Esto preocupado como está por presumir lo bien que andamos, la grandeza de Guanajuato, la atracción de inversiones, que por cierto... En estos días ha quedado en claro que, que, que León es una de las ciudades con mayor pobreza en el país, con mayor pobreza de niños, niñas y adolescentes, con los salarios más bajos, con la brecha salarial más baja. Se publicó un artículo muy interesante el día de ayer de Viri Ríos en, en Milenio sobre este tema, todo muy documentado en datos. Entonces, pues nada más dejar este espacio. Este es el primer Estado que rechaza abiertamente en su Congreso el tema de darle más tiempo a, a, a la Guardia Nacional, al Ejército, para mantener la claro. vigilancia, por razones ideológicas, claramente, claro. porque dependen de ellos. Cada día va el gobernador y solicita más, más respaldo, se reúne con los generales, los llena de elogios, hacen juntas con ellos. Ellos están metidos en la militarización. Claro. Daron nada más la señal de que la rechazan, entre
2: comillas. Gracias, Arnoldo. Temoris, postrecito, por favor.
3: Oye, pues mira que nos, eh, personas que, que, que siguen nuestra mesa y en general tus, tu canal y tus programas me, me buscaron para comentar y para compartir su inquietud, su, su, su molestia y su preocupación por un tema que está atorado o, o que ni siquiera está atorado, sino que está eh, avanzando mal en Topolobampo, en el estado de Sinaloa, sí. es el municipio de Aome. En el, en el norte, cerca de los, de los Mochis, donde una empresa alemana está construyendo una planta de amoníaco. Desde la perspectiva de la, de la, de la gente que se opone a esta planta, pues esto va a tener, o sea, para, para empezar el riesgo de un, de un accidente, hay un volcán submarino al, al lado de donde, de donde se va a construir la planta, entonces esto podría pro provocar un accidente. Hay temas de contaminación, de, de contaminación del aire que, que, que puede provocar enfermedades de la piel, de, lo, de los ojos. Hay también eh, riesgo de, de contaminación marina, del agua. De, de, la, de la pesca que, que viene de ahí, que afecte no solamente a los pescadores, sino los productos que van a las mesas de las personas en Sinaloa y hasta más allá, seguramente a otros estados eh, o, o incluso a, a Ciudad de México. Eh, hay, hay, eh, se han estado oponiendo a esto, pero creo que su mayor, su mayor des, desconcierto es que fue el presidente para allá y luego fue Claudia Sheinbaum, en, en eventos separados y no aceptaron reunirse con las personas que se están oponiendo. Eh, yo creo que, que una reunión estaría muy, muy bien para que ellas se expongan eh, sus inquietudes y para que les digan por qué sí o por qué no es están mal, qué es lo que, qué, qué, qué tanto de sus temores están fundados, qué tantos no, posiblemente eh, no, no sean correctos o, o tal vez sí, eso no lo, no lo sabemos, pero lo que sí es que merecerían ser escuchados por las autoridades. Y, y su desconcierto es que fue el presidente, fue Claudia Schemann, y ninguno de los dos aceptó reunirse con ellos, y en lugar de ellos se reunieron con, con una persona a la que identifican como el prestanombres de esta empresa alemana. Entonces, bueno, quería... Eh, con, con, eh, aprovechar el postrecito para compartir esto con, con, la, con la esperanza de que, de, que, de que las autoridades puedan hacerles caso y reunirse con ellos, y también este, algo que me faltó y que yo creo que es muy, es muy importante eh, también una, una eh, recaptura del poder por parte de los republicanos en Estados Unidos va a tener un impacto en temas como los eh, derechos reproductivos de las, de las mujeres, ya sabemos que los eh, republicanos, sobre todo con, con Donald Trump, lograron apoderarse de la Suprema Corte de Estados Unidos de una forma pues eh, exagerada, o sea, tienen una mayoría de seis jueces, de seis magistrados contra tres, y ahora se esperaba que, eh, que, que hubiera tiempo para, pues, para, para, para colocar algún eh, magistrado que pudiera... No. Eh, pues revertir en, en una cierta medida esto, pero no ha sido posible y también el Congreso no ha podido pasar medidas que permitan garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos para las, para, para las mujeres entonces sí. eso es también una de las, de las consecuencias eh, graves que esto va a tener
2: Bien, pues muchas gracias, gracias por esta mesa de periodismo, Daniela muchas gracias y buenas tardes
0: Muchas gracias, Julio, por la invitación y un abrazo a Arnolo y a Temoris. Nos vemos pronto y a todos gracias por escucharnos y dejen su like.
2: Claro que sí. Gracias, Daniela. arnudo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias. Antes de despedirme, compartir que pues ya estamos cubriendo el estado de Aguascalientes, donde también parece sí. la prensa muy amenazada de silenciamiento, con una muy buena reportera. Estaremos ahí también trayendo algunas noticias de este estado del centro del país.
2: Muy bien,
3: Arnoldo. Eh, ya viene la aguascalientización de Primero Primero, ¿no? Hay
4: una guanajuatización de aguascalientes, porque el esposo de la gobernadora es el famosísimo Luis Alberto Villarreal. El,
2: el
3: expresidente el...
2: de San Miguel de
3: Allende. Los, los afanos imperialistas de los de los Guanajuatenses siempre. Así es, Temoris. Temoris, gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, Dani, Arnoldo, Julio y bueno invitarlos a seguirnos Dani ya saben que está siempre en, 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 en sin embargo a Julio ya, ya lo conocen más que bien y, y noticias pop, y, y yo en, en mis redes en a, a, arroba temoris en Instagram y en Twitter y Facebook.com diagonal temoris Much, muchísimas gracias y nos vemos el martes
2: saludos gracias, gracias. hasta luego bueno igualmente hold
1: up